0: Hola, la vida con Dios no es inmunidad en la, ante las dificultades, sino paz en las dificultades. Cés Levis. Bueno, hoy, hoy comenzamos una nueva reunión con ustedes, una nueva charla. Eh, bueno, como comencé o lo puse tal vez en redes, esta es una charla muy especial con un tema muy interesante... Eh, ya que hoy día vamos a hablar acerca de un personaje muy importante en nuestras vidas Podemos decir que este personaje vivió en una sociedad tal vez un poco diferente a la nuestra Según nosotros, ¿no? Eh, bueno, en esta charla vamos a tratar de tener una aproximación a este tema El tema es ¿Quién fue y quién es Jesús? Bueno como en su mismo nombre del tema dice, este es un tema muy amplio y controversial, eh, para lo cual hoy día vamos a contar con el apoyo de un gran amigo que nos va a, ayud nos va a ayudar para poder entenderlo de mejor manera. Y bueno, al igual que en todo buen tema, eh, este nuestro tema lo vamos a dividir en dos secciones. La primera va a ser ¿Quién fue Jesús? y la segunda va a ser ¿Quién es Jesús? Bueno, sin más preámbulos y ya introduciéndonos en el tema, eh, pedimos que se sienten, acomódense, tomen lápiz y papel y estemos atentos para aprender una vez más sentado entre amigos. Bueno, en nuestra primera sección, eh, y antes, tal vez, de comenzar, quisiera darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, Barton, que va a estar con nosotros. y denme un segundito. Aquí está. Perfecto. Acá tenemos con nosotros a un amigo ya que está con nosotros ya en anteriores charlas, para lo cual este, quisiera darte la bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Y así también poder seguir aprendiendo de ese tema, como lo dije al inicio, que es muy amplio. Eh, agradezco de verdad que estés una vez más con nosotros, Barton.
1: Por supuesto, gracias por la invitación. Gracias por contarme como un amigo también.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar con la primera sección, ya que queremos hacerlo un poquito rápido, porque como dije, es un tema muy amplio y quisiera tener la oportunidad de que puedas poder, hablar ampliamente, espero yo. En nuestra primera sección de este tema es ¿Quién fue Jesús? En el, nuestra primera pregunta dice, según la Biblia, ¿Quién fue Jesús? ¿Qué nos podrías comentar acerca de ello?
1: Bueno, como, como uh, dijiste, Gretel, es un tema muy amplio y muy interesante también. Estamos hablando de, de siglos, miles de años con este tema también. Y la, pregunta, la primera es ¿quién, ¿Quién fue Jesús? Y nosotros en la segunda pregunta todos tenemos, yo digo todos, muchos tenemos una experiencia personal pero con la pregunta primera ¿Quién fue Jesús? Tenemos que depender de la historia y también de la Biblia que, que decimos que es un uh, texto histórico también entonces, estamos pensando en eso y para responder a la pregunta, yo quisiera empezar con el tema del Mesías. Porque para entender Jesús tenemos que entender el contexto judío y cómo fue la época de Jesús y aún antes de la época de Jesús, cuáles fueron los sueños, las aspiraciones los deseos de los judíos antes de Jesús. Um, otra, creo que mencioné eso la última vez, Gretel, acerca de tu experiencia. Tú, tú estás estudiando la historia, creo, o estabas estudiando eh, bueno, la historia. sí,
0: estoy todavía en proceso de estudiar la historia. Claro que, como dije también, también la historia es muy amplia, muy rica. Oh, y sí, <ríe> de todas maneras, uno nunca termina de estudiarla, pero sí, estamos en camino.
1: Entonces, um, tal vez has cruzado en tus estudios este tema, también has estudiado eso, imagino, uh, como uno que preparé, yo preparé en uh, la teología, estudié eso también, el interés y el enfoque en el Mesías entre la comunidad judía antigua, en el mundo antiguo, hablando del Mesías, no fue solamente un tema entre ellos, sino fue una la esperanza para el pueblo judío. Um, estamos hablando de un pueblo que sí tenía los días de David, de Salomón, muy buenos días, un, una buena época, pero después exilio y, y después más problemas porque los romanos entraron y después, como fueron definidos por el exilio y como la esclavitud, de tener los que estaban como cautivando a la nación como un emperador el imperio romano entonces todo eso afectó ellos para el anhelo de un Mesías Mesías significa ungido significa uno que será ungido por Dios que va a venir y rescatar a la gente entonces en el Antiguo Testamento había vistazos del Mesías, profecías. Y después había personas que, imagino que la gente judía pensaba que era el Mesías. Como Elías, Moisés, um, David también. Pero todavía la gente siempre fallaron, uh, Las personas fallaron a los judíos. No fueron el Mesías. Esperando, esperando, esperando hasta el final de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y después a una pausa. Y después de la nada, Juan el Bautista em empieza a predicar en el desierto una figura muy extraña. Y la gente piensa una vez más. Es el Mesías. Es el que va a venir y rescatarnos uh, de de la ocupación romana y va a salvarnos. Pero no es Juan. De hecho, Juan es la señal para el Mesías, Jesús. Entonces, aún en la época de Jesús había Mesías, uh, personas que afirmaron a ser el Mesías, personas falsas. Uh, no voy a leer, pero en Hechos 5, Uh, tenemos una lista de como dos o tres personas en la historia judía que la gente pensaba que era Mesías y ellos han dicho yo soy Mesías y han acumulado seguidores en el desierto y todo, pero los romanos aniquilaron a ellos. Entonces Jesús viene y la gente piensa otra vez, ¿es el Mesías o no es? Y hay discusiones sobre eso. Incluso no sé, vez, ¿tienes,
0: Bartón,
1: ¿tienes este... un comentario?
0: Ajá. Sí, justamente eh, quería comentarte, eh, tal vez en, en relación a lo que decías del Mesías, eh, si no me equivoco, bueno, no no soy erudita en el tema, pero eh, creo que también creían ellos que el Mesías era eh, quien venía a liberarlos, pero si se puede decir así, con armas, ¿no? O sea, eh, de una manera más este, que se iba a poner en reinado, ¿no? Hacer un rey, básicamente, ¿no? Y poder gobernarlos. Y por eso que creo que cuando vino Jesús, este, también ellos no lo tomaban, ¿no? Al Mesías, porque decían, no, él, él no es el Mesías porque no no está tomando armas o no está diciendo, vamos, hay que levantarnos, ¿no? Algo así creo, ¿no? No sé si me puedes decir. Sí, tienes,
1: no, tienes razón. Y, y eso por eso uh, Jesús confundió a mucha gente. Porque no estaba como realizando los deseos del pueblo judío. Y hay momentos que indica lo que dijiste, Gretel. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, uh, como 600 soldados romanos entraron al huerto para capturar a Jesús, arrestarlo y llevarlo al, al juicio. ¿Qué hace Pedro? Pedro saca una espada y corta la oreja de un siervo. ¿Por qué? Porque pensó, ah, llegó el momento para derrotar a los romanos y ahora es el momento. Todo, todos están aquí y vamos a por fin conquistar el imperio romano. Pero tienes razón, fue un reino diferente, de manera diferente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quién fue Jesús? Según la Biblia, ¿quién fue Jesús? ¿Fue el Mesías? pero fue un Mesías diferente y aún hoy día um, queremos rechazar la verdad de Jesús pero especialmente hace dos mil años ellos rechazaron también la verdad sobre él el tipo de Mesías y igual como toda la escritura el concepto que tiene Dios es mucho más superior que lo que tenemos nosotros y ese se trata del Mesías también. Se relaciona con la idea o el concepto del Mesías. Um, yo qui quise mencionar la primera vez que Jesús, creo que, que Jesús se reveló como el Mesías. No sé si te acuerdas en Juan 4, habló con la samaritana, una mujer, y estaba había una discusión sobre en qué monte debemos adorar a Dios. Y Jesús dice, Dios es espíritu y verdad. No, no habrá un día cuando no vamos a este monte o el otro, sino Dios está con nosotros. Y la señora le dice, pero tal vez cuando el Mesías viene, nos va a decir todas estas cosas. Y Jesús le dice, el que habla contigo es el Mesías ahora. Entonces se reveló el Mesías, pero como dijiste, de, de diferente manera, diferente expectativa.
0: Claro, era también creo en el contexto, supongo, también de la misma sociedad, ¿no? Que no entraba, o si se puede decir así, el concepto de Jesús como Mesías, ¿no? En ese momento, uh -huh. ¿no? En, bueno, entrando a nuestra siguiente pregunta, es... ¿Cuál
1: fue el propósito de su venida? Ok, entonces yo tengo, yo tengo más pensamientos sobre cada cosa, pero te estoy siguiendo, Gretel, en la <risas> conversación, porque como ya hemos dicho, el, el tema es amplio. Pero esta pregunta es muy interesante también porque desafía a nuestros pensamientos acerca de Jesús otra vez. Um, Escuché una historia recientemente sobre un hombre que estaba alimentando sus, sus uh, peces en el acuario en su casa. Se acercó al tanque y estaba alimentando los peces. y, Pero cada vez los peces se asustaron, escondieron de, de él cada día. Y él se frustró y pensé, y pensó, tal vez tengo que convertirme en un pez para identificarme con ellos. Y así es con Jesús. Obviamente es un tema muy grande y eterno acerca de, de ese plan que, que Dios vino aquí como Dios encarnado. Pero en primer lugar, Él vino para, para que pu pudiéramos conocer a Dios, para que pudiéramos escuchar la voz de Dios y abrazar a Dios con nuestros propios brazos y andar, caminar con Dios. Um, en nuestro día ordinario olvidamos que un día en una época, hace miles de años, Dios encarnado caminó en esta misma tierra. Este es un pensamiento grande y bonito, pero olvidamos siempre que así como pasamos árboles, así como tomamos un camino, igualmente Dios hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque quería darnos uh, el conocimiento de Dios de manera personal. Hay pasajes sobre esto, Juan 14, Primera de Juan, la carta de Primera de Juan habla mucho sobre eso también. Perdón, Greto, yo hablo mucho, creo no, que ibas a decir algo.
0: No, está bien, justamente estaba eh, pensando en la analogía del pez, me encantó de verdad esa analogía. Eh, bueno, la verdad, creo que de verdad es un pensamiento grande el pensar que Jesús pudo caminar o incluso tener alegrías y dificultades como muchas veces nosotros lo tenemos en la vida, ¿no? Y qué bonito, ¿no? O sea, que el maestro se haga, si se puede decir así, no, no sé si estoy bien, si el, ma si el maestro se hace alumno para poder enseñarnos, ¿no? Y eso es, sí, creo, lo que me gusta sí, bastante.
1: Más... O sea, yeah, uh, algo así. Porque no debemos olvidar que Dios tenía una presencia entre nosotros siempre. En el Antiguo Testamento leemos de su presencia, pero siempre fue una voz de la montaña. Siempre fue algo que asustó a la gente y la gente quería algo diferente. Y lo que es triste es que por fin cuando Dios hizo algo diferente, lo hemos rechazado también. Yeah. Um, siempre queremos Dios por nuestros en nuestros propios términos, en, en, de nuestra manera. Por eso sufrimos de idolatría, porque siempre queremos crear nuestros propios dioses. Rechazamos la presencia de Dios entre nosotros.
0: Efectivamente, creo que muchas veces cometemos el error de poner a Dios en nuestros paradigmas, ¿no? Y eso Ajá. es creo el, el error más grande que podemos hacer, ¿no? Y bueno, la, para seguir tal vez nuestra conversación, eh, quisiera ir a la siguiente pregunta, ¿no? Donde nos, nos de, donde nos dice, ¿crees que es posible comprobar el paso de Jesús por la Tierra? Creo que esta es una pregunta un tanto, eh, creo que de todas hasta ahorita, la más controversial. Espero de verdad eh, que nos puedas eh, dar o aproximar un poco a este tema. No sé si nos puedes ayudar.
1: Sí, claro. Y Gretel, uh, tú y yo hemos conversado un poco antes y mencionaste un buen recurso para este estudio, que es el libro escrito por Lee Strobel. Se llama El caso de Cristo. Y... Él fue un periodista y salió una película. Nunca he visto la película. Leí el libro hace años. Pero fue un periodista en Chicago, aquí en los Estados Unidos. Y, y no creía en Dios. Es mi entendimiento. Y después hizo una investigación. Utilizó su estilo como periodista para investigar la vida de Jesús. Y entonces, en este libro, puedo recomendar a ustedes: um, él hace algunos argumentos, uh, una serie de ellos, y toca diferentes partes de la investigación mediante los argumentos. Uh, yo tengo, yo estaba repasando algunas notas uh, con eso, entonces, por ejemplo, habla sobre el hecho de que tenemos evidencia de testigos que en comparación con otros testimonios de otros historiadores, por ejemplo, Alejandro Magno um, fue escrito 400 años su testimonio de o, del otro sobre él, 400 años después de su muerte. Mientras tenemos testimonios escritos sobre Jesús como 27 años, es, uh, es uh, una creencia aceptada por muchos que Juan escribió su evangelio como 27 años, más o menos después de la muerte de Jesús. Es poco tiempo, 27 años, en comparación con los otros testimonios en el mundo antiguo. Entonces, puedo recomendar el libro porque él tiene una serie de or argumentos así de diferentes aspectos. No solamente se trata de documentos históricos ni historiadores, sino habla sobre uh, las palabras en la Biblia y es muy, muy interesante. Es una obra ya establecida y accesible por, por muchas personas
0: y justamente eh, también estamos, eh, queridísimos amigos, conversando aquí con nuestro querido amigo Barton acerca de este libro que es de Lee Strobel, El caso de Cristo, eh, bueno, la verdad eh, Quisiéramos tal vez hacer eh, Un tema más adelante O próximamente una transmisión Netamente sobre este libro Tal vez para poder tratarlo un poco más a fondo Tal vez, eh, Dios mediante Nos puedas ayudar también a poder Entender este libro un poco más a fondo Barton, así que la invitación queda hecha
1: <ríe> Pero
0: eh, La verdad que si pueden ir Revisando este texto es muy interesante Claro que eh, tal vez sea Un poco eh, tanto complejo también al igual que este mismo tema pero también este quisiéramos que puedan dejarnos sus comentarios o tal vez si les gusta eh, como comenté, podríamos hacer una transmisión más a fondo acerca de este texto no y uh -huh. bueno, de verdad es eh, muy amplia esta, esta pregunta para poder responderla creo que eh, para poder responderla nos pasaríamos horas de horas y aún así tal vez este, uh -huh. no, no acabaríamos no eh, bueno eh, yendo o pasando tal vez a nuestra segunda sección que, que lleva por título la pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos podrías mm. decir acerca de ellos, este, Barton? Y tal vez enlazarlo con nuestra siguiente pregunta que dice ¿Jesús sigue presente en nuestros días? ¿Qué nos podrías comentar?
1: Yo yo leí esta pregunta y inmediatamente pensé en en el hecho de que Aparte de la Biblia, hay otras señales de la figura histórica Jesús. Hay otras evidencias. Por ejemplo, imagina quién más tiene el, eh, la marca del tiempo o la historia del mundo uh, que está marcada por Jesús. Me entiendes? Entonces, tenemos el mundo antiguo y el, el mundo moderno, más o menos, y allá tenemos el nacimiento de Jesús. Este es año uh, dos, 2020, después de Cristo. Imagina, no hay alguien más en este mundo que lleva como una, que hizo una impresión tan grande y significativa como Jesús de Nazaret. Para todos tiene que aceptar que vivía una persona así, Jesús de Nazaret. Entonces, uh, marca la historia así y está presente hoy en día. Yo pensé en el hecho de que uh, espiritualmente, no hemos hablado así hasta ahora, Gretel, pero espiritualmente la Biblia nos dice que hay un espíritu, y en algunos pasajes habla sobre el Espíritu de Cristo. Algunos dicen Espíritu de Dios, otros Espíritu de Cristo, como en Romanos 8. Y creo que sentimos su presencia en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo. Pero también sabemos que la iglesia misma es como el cuerpo de Cristo. Entonces somos los embajadores um, de Cristo. También, y yo sé que existe porque tengo su mensaje, la Biblia. Um, yo hablo sobre sentir el espíritu, pero, pero también Dios en su sabiduría indicó que necesitábamos una palabra, un mensaje para aprender nosotros acerca de Jesús. No es solamente una sensación o una emoción, sino es es algo que está sembrado en nuestros corazones, la palabra de, de Cristo también. Entonces, está presente de estas maneras. Yo digo en resumen, el espíritu, también el cuerpo, la iglesia. Yo siento Cristo en la iglesia cuando veo en, en ti, Cristo, mi hermana, y veo en otros porque son los embajadores de Cristo. Pero también yo abro la Biblia y, y estoy inspirado por el mensaje de Cristo también. Entonces, está muy presente hoy en día.
0: Sí, la verdad. Y una vez también leí tal vez este un... Una frase que decía que la Biblia es el único texto en el cual el autor siempre está presente cuando la lees. Y creo que también eso eh, me gusta mucho, ¿no? Porque también lo que dijiste, ¿no? Que el Espíritu de Cristo, ¿no? Porque si bien este no lo tenemos eh, físico, si se puede decir así, como, uh -huh. como Barton, como yo, ¿no? Como cualquier persona, eh, siempre lo tenemos presente. Y lo podemos ver uh -huh. a través de nuestros hermanos, a través de personas necesitadas. Necesitadas, a través de enfermos, a través de muchas personas podemos ver a Cristo, la verdad, ¿no? Y es por uh -huh. eso que también, si no me equivoco, hay un texto en la Biblia, no sé si me puedes ayudar, porque la verdad no me acuerdo exactamente dónde está, pero, pero en, hay un texto en la Biblia donde dice que... Don, si haces bien a uno Bueno, no no está correcto Pero lo voy a decir en mis palabras ya que dice oh, que, <ríe> Donde dice Que si haces bien a uno de estos Mis pequeños o a uno de estos Mis hermanos, eh, lo haces a mí No, no sé dónde yeah, se sí. Es,
1: sí, está correcto En Mateo 25 al final Hay una historia sobre Las ovejas y las cabras Y dice a las ovejas a uh, ¿Ustedes uh, yo estaba sin ropa y me han dado ropa. Yo estaba sin comida y me han dado comida. Estaba sin, o oh, yo tenía sed, me han dado para tomar. Y las, las ovejas dicen, pero ¿cuándo lo hemos hecho? Y respondió así, como dijiste, Gretel. Cuando han hecho a uno de los más despreciados o menospreciados, han hecho a mí. Entonces, Sí, está presente cuando cuando uh, obedecemos y extendemos una mano y ayudamos al prójimo que tiene necesidad. Es un buen aspecto.
0: Sí, de verdad, eso también, ese texto me gusta mucho, ¿no? En cuanto a la forma de ayudar uh, y si se puede decir tal vez mostrar, mostrar a Cristo a través de nosotros, ¿no? A otras personas, ¿no? Y uh -huh. bueno, a lo que nos lleva a la segunda pregunta, que tal vez está muy relacionada a lo que ya hemos estado comentando, que dice, para ti, ¿quién es Jesús hoy?
1: Yo, yo quisiera cambiar la pregunta un poco, no no mucho. Es muy no buena pregunta. Podemos,
0: podemos modificarla.
1: <risas> yo quiero modificarla un poquito, no mucho. Pero yo quería uh, expandir a la pregunta y, y decir decir también para nosotros hoy en día, para el mundo actual, para el cristianismo, ¿Quién es Jesús? Y quisiera sacar una conclusión que, que el Padre usó Jesús como un instrumento para lograr algo en la vida venidera y también en esta vida. A veces usamos Jesús nosotros en contraste con el Padre para lograr algo para nosotros hoy en día. Lo cual yo voy a decir que no es de manera buena. Por ejemplo, creo que cuando digo eso uh, vas a seguirme un poco mejor. Usamos como un amuleto de la suerte a veces. Jesús para nosotros es algo solamente para que tengamos más suerte. Entonces, yo voy a seguir a Jesús para que tenga mejor vida, para que tenga lo que necesito siempre. O aún mejor salud. Es, un, es, una, es una línea muy fina que necesitamos entender porque obviamente podemos orar, podemos pedir, podemos buscar una mejor vida. Pero Jesús no es un, como un amuleto de la suerte tampoco. Um, la historia durante los últimos dos mil años, desafortunadamente, son los cristianos muchas veces que hacen guerra, que oprimen a los pobres y los marginados en el nombre de Jesús, en el nombre de la religión. Yo digo, hoy en día, para el mundo, Jesús es, no es el Mesías, el Salvador, que leímos en la, en la Biblia. Es algo que usamos para nuestra ganancia. Es algo que distorsionamos para que podamos mejorar nuestro estado en el mundo. Jesús, cuando leemos sus historias, son maravillosas. Si no has, yo digo no a, a ti, Greto, sino a todos. Si no han leído un evangelio recientemente, deben leerlo sin parar, sin, sin una pausa. Deben leer de inicio al final. Y será una experiencia muy bonita. Leer todo de Marcos o Lucas o Juan o Mateo sería bonito. Pero lo que vas a descubrir es que Jesús... Tocaba las puertas de los pobres, los marginados. De hecho, una vez en Lucas y Marcos también se acercó a la casa de Mateo uno que estaba muy marginado. Cenaba con prostitutas, con gente pobre, con pecadores. Y los religiosos no les gustó lo que hizo Jesús. Y han llamado la atención a sus discípulos. ¿Por qué tu maestro está comiendo con los pecadores? Y Jesús les dice, yo no vine, no he venido a llamarlos a justos, sino a pecadores. Entonces, estaba hablando a los fariseos, los religiosos, que fueron pecadores. Pero su punto fue... Yo he venido para estar con los humildes, para los con los que saben que son pecadores, porque quiero pasar mi tiempo allá. No solamente Jesús, en toda la Biblia, en el, en el Nuevo Testamento, vemos un enfoque en los pobres, los marginados, los que pasaron por uh, ser, estar oprimidos. Uh, entonces, este es el Jesús. Para mí, este es el Jesús hoy en día, Dios encarnado que nos da acceso a la vida eterna, que como Hebreos 6 dice que es un ancla detrás del velo para nosotros en el lugar santísimo, pero es un Dios para los pecadores y yo quiero estar allá uh, con Jesús. Eh, para mí es Jesús hoy en día.
0: Sí, me encanta de verdad lo que dijiste, ¿no? De que Jesús vino eh, por los pecadores, por los enfermos. Y creo que también en muchos, o tal vez lo podríamos relacionar con Jesús que como un médico, ¿no? Que cuando vas, a, vas al médico es porque estás enfermo, ¿no? O porque tienes algún mal. Entonces, este, igual el médico va siempre cuando hay alguien enfermo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, lo podríamos relacionar por ahí, ¿no? Que Jesús no vino eh, por los sanos sino por los que están uh -huh. mal, ¿no? por los enfermos, si podríamos
1: decirlo así. Y, y hay, una, hay una, si puedo decir una pal palabra muy pequeña, hay una advertencia en eso también, porque en la iglesia olvidamos esta verdad rápidamente. Y es como queremos poder, queremos riqueza, queremos buen estado en la comunidad. Y olvidamos que en realidad Jesús no estaba con esta gente. Estaba con los que necesitaba ayuda. Entonces la iglesia debe estar allá también.
0: Exacto, exacto. Creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y bueno, es justamente que también Jesús nos muestra eso con su ejemplo, ¿no? Y qué mejor mm. siguiendo el ejemplo del maestro, ¿no? De que uh -huh. ayudaba a otras personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Mm. Y bueno, de verdad, este tema de seguir a Jesús es muy amplio, pero muy bonito y muy necesario muchas veces tratarlo, porque muchas veces eh, también lo olvidamos, ¿no? Olvidamos estos pequeños detalles que en nuestra vida deberían ser los más esenciales, ¿no? Y más presentes. Y bueno, tal vez eh, llegando ya a la siguiente pregunta, podríamos decir, ¿cómo puedo conocer a Jesús hoy?
1: Es buena pregunta um, sí. en, este, en esta parte de la conversación, porque um, ya hemos mencionado la biblia. Yo puedo yo puedo conocer que hay un Dios aparte de la biblia. Um, Pablo habla sobre los, los paganos que no tenían conocimiento de judaísmo ni el cristianismo y dice que tenía una ley para sí mismos o para ellos, una ley en su corazón, un juicio así. Este es decir que podemos conocer el Padre o la existencia de Dios aparte de la Biblia, pero necesitamos la Biblia, el mensaje de Cristo para conocer a Cristo. Entonces, en primer lugar, yo tengo que sembrar la palabra en mi corazón. Tengo que leer su historia. Y disfrutar el momento cuando dice que vino para los enfermos. Y vino por mí. Entonces, tengo tengo que estar como inspirado para actuar y para entender eso. En segundo lugar, tengo que hacer un estudio y entender que él tiene muchas enseñanzas que, que nos dicen que que necesitamos identificarnos con él de varias maneras. En la creencia, en la obediencia de seguir a Jesús mediante el sufrimiento. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Um, tenemos que hacer esto. Primera de Pedro, la carta se trata mucho de, del sufrimiento del cristiano y imitar a Cristo en eso, entonces es un buen enfoque sobre esta parte tengo que pasar por el símbolo de morir y expresar a Dios que voy a vivir una nueva vida en el cristianismo este término se, se llama el bautismo, tengo que hacer esto para identificarme con Cristo como un creyente y yo digo a todos, no tengo un rey. Imagina en el primer siglo cómo fue. César, Augusto, um, estaba allá gobernando como romano y los cristianos rechazando a César, diciendo, no tengo otro rey. ¿Quién es? O oh, ustedes lo han crucificado hace 10 años, pero todavía es mi rey. Entonces, tengo que, hoy día, en el año 2020, dar el mismo paso. Tengo otro rey que no es en este mundo. Es diferente. Entonces, en, el, en otras palabras, este es el básico, ¿no, Gretel? Ya, ya, ya sabemos eso como cristianos, pero tal vez hay algunos que no entienden la base. que es que yo tengo que seguir a Cristo y obedecer lo que está escrito en la Palabra?
0: Sí, la verdad es el, el lo mejor para poder conocer a Jesús hoy realmente es acercarnos a su palabra, ¿no? Porque básicamente es como una una carta básicamente, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que nos da. Si quieres conocerme, es como una carta de amor, yo lo, yo lo suelo decir, ¿no? Porque tiene Ajá. tantas promesas también dentro de la Biblia que nos puede ayudar mucho en nuestro caminar, ¿no? Y bueno, tal vez, eh, yendo con nuestra pregunta, bonus, muy fuera de las dos secciones que hemos tratado hoy <ríe> quisiera, okay. eh, quisiera ir a la pregunta que dice, ¿Cómo puede ser Jesús un ejemplo para mi vida hoy?
1: ¿Sabes? Yo olvidé el bonus, <ríe> y es buena pregunta entonces, otra vez, una vez más, Greto.
0: Dice, ¿cómo puede ser Jesús un ejemplo para mi vida hoy?
1: Bueno, no sé si, si tienes algo para añadir, pero para mí es esta idea de, de no frustrarme durante un año así, 2020, con COVID. Yo sé que Perú uh, ha pasado dificultades también. Pero en estos momentos difíciles, cuando hay tanta pérdida um, o pérdida, no debemos frustrarnos, sino debemos entender que Dios nos ha llamado a, a una prueba en esta vida. Igual como Adán y Eva con el árbol, hoy en día tenemos pruebas todavía. Y tenemos que pasar por la prueba, la cruz, antes de recibir la gloria que es la resurrección. Y si tenemos que hacerlo, Dios eh, otra vez en su sabiduría hizo que su Hijo lo hiciera primero para nosotros. Y Él es como, como dice en Corintios, Él es las, son las primicias, su resurrección, su gloria eh, para nosotros. Entonces yo quiero seguir su ejemplo en los dos. Y este es el resumen de la historia bíblica. no se, se dice evangelio. Es una palabra muy bíblica, pero hay mucho sentido en esta palabra. Y tengo que imitar el evangelio en mi vida también. Pasar por la cruz y esperar con esperanza la resurrección también.
0: Sí, la verdad y pensando no también en la pregunta eh, me lleva a otra pregunta, ¿no? Donde dice este si sí, realmente cómo puedo seguir oh, el ejemplo de Jesús en este tiempo no pensando de que Jesús no vivió en nuestro contexto que estamos viviendo ahora no pero yo lo podría decir tal vez al igual que un poco cogiendo las palabras que tú dijiste que realmente eh, Jesús sí sí pasó lo mismo que nosotros no porque él también pasó por un desierto Pasó por una cruz, pasó el sufrimiento, ¿no? Tal vez no el sufrimiento que nosotros estamos viviendo ahora, ya sea eh, por alguna dificultad familiar O incluso tal vez poniendo eh, en contexto, ¿no? En nuestra sociedad, como dijiste, el Perú, que vive eh, constantemente eh, algunas dificultades Tanto este políticas, tanto también este sociales, ¿no? Y podríamos eh, decirnos o sea, que Jesús también pasó eso, ¿no? Pasó dificultades, ¿no? Y él, si él, si él pudo eh, atravesar ese desierto, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Porque él nos vino a, a presentar un ejemplo, ¿no? Siendo hombre, sufrió todo eso, ¿no? No fue eh, que vino en forma de Dios, si se puede decir así, con todos sus poderes y todo, ¿no? Sino, Ajá. él vino como una persona tal y como nosotros, no tal como Barton, como yo, fue una persona más y sufrió y también lo pasó, no. Y creo que eso yo, podríamos. Sí, ¿Sí Barton? sí, Barton.
1: Yo, well, un, un pensamiento más, hacer, perdón. No, uh, está
0: bien adelante. Siempre.
1: Sí. Pero un pensamiento más que escuché una vez que siempre uh, pienso en eso que la fe cristiana es distinta en que normalmente en las religiones llama a la humanidad que, que pueda superar el mundo material y van a llegar al mundo espiritual. Pero en la fe cristiana hizo lo opuesto, en que el Dios llegó al mundo material para caminar entre nosotros. Y creo que es la distinción y la verdad que Dios no es uno que es cruel, que no tiene interés en nosotros. No es que Él está, nos está esperando en los cielos si podemos pasar la prueba. No, Él sabía y en vez de esperarnos, Él descendió, se rebajó y caminó entre nosotros. Y por eso la historia es tan bonita y excepcional. Exacto,
0: es excepcional. Creo que esa es la palabra de, mm. que en la que, cual podemos definir básicamente a Jesús, ¿no? Y bueno, tal vez ya llegando al final de nuestra cortísima charla, espero, <ríe> y también amena, eh, bueno, quería dejarles con un pensamiento que se encuentra en Filipenses 3.17, que dice «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». Eh, bueno, esto lo menciona si no me equivoco, espero no equivocarme, si no me corriges, eh, Pablo, en, en el inicio del título de ese texto es Prosigo al Blanco, ¿no? Y creo que lo podríamos relacionar también con el, el poder nosotros seguir a Jesús, ¿no? Eh, y ser imitadores de Jesús, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y creo que también es eh, algo, si se puede decir, algo más fácil saber que, que Jesús fue hombre como nosotros para poder uh -huh. seguirlo, ¿no? No sé si me puedes eh, hacer algún tal vez comentario, Barton.
1: Sí, y como estoy de acuerdo, es, muy, es un pensamiento bonito. Y como dice en otras partes, que él pasó por cada tentación y no tenemos uno que no puede... No se puede comparecer con nosotros, puede, porque pasó por todo y por eso podemos seguir, por eso podemos confiar en Jesús, porque vivió así entre nosotros y debemos imitarlo, como dijiste.
0: Efectivamente. Y bueno, nada más eh, quisiera agradecerte una vez más, Barton, de, de, tal vez si no lo dije al inicio, este nuestro queridísimo amigo Barton Kaiser también ha sido este o es un estudioso también de la Biblia, ya que ha estudiado también o ha tenido el privilegio si se puede decir así, de poder estudiar teología y bueno muchas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación y poder acompañarnos en esta charla, sé que tal vez eh, este tema como lo dijimos al inicio es muy complejo, muy amplio eh, tal vez en esta charla o en esta transmisión hemos tratado de hacer una aproximación a este tema, eh, posiblemente Dios mediante vamos a poder eh, ampliarlo más y bueno nada, no darles a ustedes también las gracias por estar una vez más con nosotros en, esta, en Sentado Entre Amigos para poder este, seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno nada más quería invitarles también eh, a que no se olviden de revisar eh, nuestras redes sociales y apoyarnos. Eh, pueden encontrar algunos videos que estamos subiendo también en YouTube, asimismo también en nuestro Instagram donde tenemos también frases bonitas, asimismo también versículos muy motivadores también y bueno nuestra página de Facebook también donde está siendo proyectado o transmitido esta esta charla, asimismo también subimos algún algunos textos, algunos videitos y canciones muy bonitas que nos pueden animar también. Eh, y bueno, nada más también dejarles eh, con nuestro podcast también, no se olviden que tienen ahí algunas frases, algunas historias cortas, que también nos pueden ayudar en nuestro caminar, ¿no? diario y bueno, quería decirles enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que realmente Dios los bendiga los guarde y por más que estemos pasando momentos de dificultad, tanto personales como también como sociedad eh, quisiera pedirles que oremos también por por esta situación que ahorita mismo también está pasando el Perú, ¿no? Con esto del tema agrario. Eh, espero realmente eh, y oremos también por nuestras autoridades, ¿no? Para que puedan tomar una decisión correcta con, respe con respecto a esto, ¿no? Y bueno, <ríe> agradecerles a cada uno de ustedes por estar al otro lado de la pantalla una vez más con nosotros. Eh, tal vez, Barton, quieres decirles o despedirte de, de nuestros queridísimos amigos que nos están viendo.
1: Por supuesto, en primer lugar, uh, es siempre bueno tener una conexión con todos. Yo sé que muchos de mi familia peruana está uh, como conectado con esta conversación también. Entonces, un abrazo. Ustedes están en mis oraciones y pensamientos siempre. Segundo lugar, gracias otra vez, Greto, por la invitación y bendiciones a, a ti y a tu familia también. Siempre es un Gusto, un privilegio hablar contigo.
0: Muchas gracias. También igualmente bendiciones allá por casa, a Alison a todos esos pequeños niños también que están en casa. <ríe> y bueno, eh, quisiera tal vez antes de despedirnos saludar a nuestros amigos que nos han estado escribiendo también. Acá tenemos a Anaí Zapata, eh, también tenemos acá a nuestra queridísima amiga Catherine Melissa, a la cual le envió muchos fuertes abrazos y muchas bendiciones. Gracias por estar eh, con nosotros esta noche. Y también así mismo a nuestra amiga Lee, uh, también tenemos por acá, uh, bueno, a todos nuestros amigos que nos siguen escribiendo, espero que tal vez no olvida a nadie, <ríe> que Dios les bendiga de verdad a cada uno de ustedes, y bueno, de verdad, muchas gracias una vez más, y no me cansaré de dar gracias, <ríe> porque es muy bonito compartir entre amigos. Y bueno, dejarles eh, que tengan una buena noche, buen día o a la hora que nos estén viendo y espero que nos eh, acompañen una vez más en otra transmisión posteriormente. Muchas gracias y que Dios los bendiga y como siempre digo, Dios los ama, Dios me ama y Dios nos ama a todos. Así que seguir para adelante, vamos que si sí podemos. Y bueno, nos vemos. Hasta otra oportunidad.